0: Le courrier de Phil, prise 2. Je ai fait un la semaine passée au niveau de Phil Banks, mon personnage du banquier philosophe ou est-ce qu'il reçoit encore de la, de, du courrier du lecteur. Alors, moi j'ai publié en 2002, republié en 2013 et euh, aujourd'hui, je réponds à un lecteur qui m'a écrit, qui me pose des questions. J'avais commencé à y répondre la semaine dernière puis j'ai décidé d'en faire une série. De plusieurs capsules, puis de revenir sur les différentes clés que, dont je parle dans le, dans le banquier, philosophe ou le banquier qui a de tomber des chiffres. Donc, c'est un petit un podcast solo aujourd'hui. C'est Pierre Le Poulin, podcast de l'émergence. Donc, oui, évidemment, on parle de finances, d'entrepreneuriat, mais aujourd'hui, on va se parler de choses plus bien, personnelles, oui, mais en même temps, je trouve que le développement personnel, ou d'être capable d'aller en dedans de nous autres, puis de se poser des bonnes questions, d'avoir les bonnes actions, je trouve que ça ressemble des fois à la bourse puis que c'est important parce qu'on a des hauts on a des bas. Puis l'important, c'est de revenir quand on a des bas et d'être capable de rebondir. Donc, ben bon écoute. C'est le podcast de l'émergence avec Pierre-Luc Poulin et Phil Banks. Alors, comme, comme promis, en introduction, on va continuer avec le courrier de Phil. Comme je vous dis, je reçois encore du courrier suite à la publication du, du banquier philosophe, du banquier qui avait laissé tomber des chiffres rapidement. Pour faire un résumé, le, le banquier philosophe avait été sorti en 2002. Il est ressorti en 2013. Mon éditeur trouvait que ça valait la peine de le relancer. Il le avec une version extraordinaire en couleur et de quoi de très, très bien. Et puis, écoute, c'est un livre qui a donné des suites, qui a eu des CD qui ont été faites là-dessus. Soit un meilleur actif est un livre qui a sorti par la suite. Marie Inc. est une histoire qui a sorti <rire> par la suite. Bref, c'est un petit univers en lui-même. Le banquier Phil Banks c'est une histoire de Marie. Et je reçois encore du courrier de temps à autre, et que ce soit des hommes ou des femmes, et des gens qui s'identifient à Marie tellement, ils disent Regarde, c'est moi, Marie. Puis dernièrement, ben, j'ai reçu un courriel d'un lecteur qui. Euh, qui venait de perdre son emploi et je pense qu'il est encore en recherche d'emploi présentement et qui m'a dit, est-ce qu'il y aurait des conseils de Phil euh, à Marie? <rire> Autrement dit, oui, après, il a lu le livre tout ça, mais bon, il, il savait qu'il pouvait joindre l'auteur, mes coordonnées sont à la fin, puis je suis assez facilement rejoignable. Donc, c'est permis de m'envoyer euh, des questions, puis des interrogations au niveau où est ce qu'il y en a dans sa vie. Puis je lui ai dit, regarde, je vais en profiter, je lui ai dit, je fais des podcasts, c'est ainsi, je vais me mettre dans la peau de Phil, je vais sortir mon meilleur Phil Manx de moi-même, puis je vais tenter de te répondre euh, directement, mais en même temps, faire profiter d'autres, puis que ça fait en sorte de, de multiplier, autrement dit, euh, le conseil de multiplier les, les éléments de réponse, puis espérer que ça puisse aider d'autres personnes qui sont dans une situation qui peut être semblable. Oui, on est dans le podcast de l'émergence, oui, on est dans le, dans le monde de la finance, mais le monde de la finance, ça concerne également l'emploi, ça concerne également les hauts et les bas et puis le fait que dans on voit, on, c'est ici pendant le temps que j'enregistre le Dow Jones est à son plus haut, en bas des records mais dans la vie des fois on va arriver pour on va se sentir à son meilleur pour on va battre des records, on va se sentir gros on va se sentir fort, on va se sentir au meilleur de nous autres même et la vie étant ainsi faite, à un moment donné, il arrive des moments de récession, il arrive des moments de crash boursier, des moments où est-ce que, oups, on se sent peut-être pas aussi au top qu'on le voudrait, puis ça peut arriver financièrement, mais ça peut arriver émotivement, avec le... Avec notre conjointe, avec notre ami, au niveau des relations de travail, au niveau, peut-être même on est dans les élections, c'est ainsi, on a perdu nos élections. Bref, il y a toujours quelque chose qui peut un peu nous ramener euh, les deux pieds sur terre et puis qui nous faut avoir une forme de récession, puis une forme de, de crash. Et comme la vie continue, mais on se remet et on continue après ça. Alors, euh, la semaine passée, c'est ça, le, le podcast numéro 49, dans la première lettre du courrier de Phil, ben, j'avais parlé un peu de la valeur personnelle, justement en lien avec ça, comment euh, les autres peuvent nous percevoir, puis comment nous, on se perçoit. La deuxième clé du banquier, dans, dans le livre euh, euh, du banquier qui avait laissé tomber les chiffres, la deuxième clé qui donne à Marie, et qui je pense qui est important, mais c'est bien c'est bien de la, de la comprendre puis de la saisir, c'est celle de la mission, mais des fois la mission, c'est un peu galvaudé, c'est un peu... Euh, euh, c'est amené à tout bord de côté la, la mission de vie des fois on met ça très gros c'est quoi ma mission de vie c'est quoi juste que je dois faire c'est quoi ma, ma raison d'être sur terre c'est une des plus grandes questions que, que chaque être humain peut se poser qu'est-ce que je fais ici qu'est-ce que c'est quoi mon rôle dans tout ça puis des fois on a une réponse il y a des gens qui sont investis dans une mission et qui qui s'en vont vois aller des fois les gens de Québec solidaire on, on est dans le monde de, des, des, des élections, c'est ainsi, fait que je suis un petit peu influencé, je suis désolé pour cela, qui... mais bon, ça fait partie du, du fait de, de vous challenger un petit peu, mais, tu sais, mais je vois les gens des fois de Québec solidaire, qui ont des valeurs et qui sont animés par une passion, on peut être d'accord ou on peut être en désaccord, ça c'est ça, c'est bien évidemment libre à chacun, mais ce que je remarque des fois, dans ces un peu plus des positions, un peu plus extrêmes, ou plus tu sais, à gauche, ou plus humanitaire, on voit des gens qui se sont investis d'une mission des fois, on peut les questionner, on peut se demander ce que. C'est là qu'arrive aussi, c'est drôle, hein? On se pose la question, est-ce qu'on se demande, est-ce qu'ils ont un agenda ou si c'est vraiment, vraiment leur mission? Puis quand on sent dans, dans nous autres que la personne est vraiment investie d'une mission, il y a une forme de respect qui s'installe, même si la, euh, on n'est pas d'accord. Il y a un respect quand on, on est devant quelqu'un qui est en train de faire ce qu'elle pense, qu'il ou elle pense, qu'il est pour le mieux. Dans, son, dans mes conscience, Quand on sent qu'il y a un agenda, puis quand on sent que ce n'est pas sincère, on devient un petit peu... Euh, euh, on est throwing, Comment on va dire ça dans, <rire> je Cherche le mot français, throw-off, là. Mais ça nous sort un peu. Puis on n'aime pas euh, être devant quelqu'un qui est factice, dans le fond, puis qui c'est juste pour sa propre chose personnelle, sa propre gain personnel. Donc, on, où est-ce qu'on s'en va on, re, on, revient, on revient au niveau de la mission d'une personne. Et c'est là que des fois, moi j'arrive, des fois je vais être accroché sur ma mission, des fois je vais décrocher. C'est euh, pour être un exemple personnel. puis Quand je suis accroché sur ma mission, quand il y a quelque chose qui est en dedans de moi, je sens que je fais pour le mieux. Je sens que c'est la bonne chose. Je sens que c'est vraiment... Euh, pour, pour non seulement moi personnellement, mais que ça peut aider d'autres personnes, il y a une énergie supplémentaire qui, qui s'ajoute à ça. Ce n'est pas tout le monde tout le temps qui a, euh, qui a ça. Et des fois, ça peut être aussi simple que de faire la bonne chose aujourd'hui pour nous autres, pour juste être en meilleure santé. Euh, parce que souvent, quand on entend le mot « mission » dans des livres ou dans des, des, des conférences ou ces choses-là, on voit toujours ça comme étant quelque chose de gros, c'est comparé à Mère Teresa ou c'est comparé à Steve Jobs ou c'est comparé à Gandhi ou ces choses-là. Puis ça peut être, oui, ça fait beau en conférence, mais ça peut être un petit peu <rire> impressionnant puis faire « Hey, boy, je suis pas tout à fait à cette hauteur-là, moi, là. Mona. Puis je suis le premier, là, tu sais, j'ai fait des livres, ces choses-là, mais bon, ma mission, oui, je fais des livres, mais ça n'a pas été vendu à des millions de copies, puis j'ai pas eu comme 53 millions de personnes qui ont, qui ont, qui ont suivi ça, que leur vie a été transformée. Oui, j'ai reçu des courriels, puis je pense que ça a fait du bien, mais je peux pas, pas savoir, puis est-ce que c'est ma mission de vie, je l'ai fait, je l'ai senti dans le temps, mais vous présentement qui m'écoutez, vous êtes dans un travail 9 à 5, vous faites votre travail, est-ce que c'est votre, votre, votre but de faire ce travail-là? Certains vont dire oui, c'est exactement ce que je veux, d'autres vont dire, c'est du quoi? J'ai hâte à la fin de semaine, j'ai hâte à la de paye, puis j'ai hâte de faire quelque chose avec mon argent, mais ce n'est pas le travail que je souhaite. Et euh, par contre, ben, des fois dans le travail, c'est pas nécessairement là qu'on s'accomplit le plus, mais ça va arriver que ça va être avec la famille, avec les enfants, avec le conjoint, avec la créativité, avec les, les gens. Des fois, on va, on va accomplir des choses plus intenses de façon bénévole en écoutant quelqu'un ou en le conseillant ou en le coachant ou en ayant des, des bonnes relations avec des bons amis. Des fois, ça va être là qu'on va aller comme saisir ou sentir qu'on qu a vraiment une grande, grande valeur. Puis, au travail, on va avoir l'impression qu'on va gagner notre croûte. Et euh, donc, puis, quand, puis, pour savoir si c'est important ben non le travail, ben, il suffit de le perdre, comme c'est arrivé à la personne qui m'a écrit. Quand on perd son travail, des fois, on peut avoir un peu envie de, de chialer ou de dire j'aime pas ma job ou ces choses-là, mais quand on perd, puis on est sans emploi et qu'on cherche, un emploi puis qu'on n'en trouve pas un, mais ben là, on se rend compte dans le fond que c'est sûr que c'est le fun quand il rentre. <rire> il de l'argent à toutes les semaines, c'était peut-être ça la mission. Puis c'est l'argent-là qui rentre à toutes les semaines, ben, c'est ce qui nous permet de faire d'autres choses. Donc c'est pas toujours aussi clair qu'on le voudrait, puis. Dans les différents cours, livres ou vidéos, n'importe quoi, tout ce que je peux avoir accumulé comme information pour essayer de m'aider un petit peu, c'est que je le comparerai peut-être à... Je ne sais pas si ça va être boiteux, ou bien, non, mais on verra, vous verrez avec, avec moi. C'est quand je veux, je veux aller au sommet d'une montagne où je vise, dans le fond, le, le sommet d'une montagne, ben il y a le sommet en tant que tel, parce que ça va dépendre de quelle montagne que je veux, veux m'attaquer. Puis après ça, bien, il y a toutes les étapes, puis il y a chaque petite étape, puis il y a chaque plateau. Et ça, ça peut représenter des petites missions, des, des, des éléments, dans le fond, qui sont des étapes pour se rendre jusqu'en en haut de la montagne. Dans la vie, pour la montagne, des fois, c'est la semaine. <rire> des fois, c'est de se rendre au samedi. Des fois, c'est de se rendre au mois prochain. Ça paraît être une montagne. Et puis, euh, ça va être quoi la mission? Bien, la mission, ça va être de me rendre à la fin de la journée, de me rendre à, à la fin de la semaine, puis de me rendre avec la meilleure, euh, la meilleure activité possible, la meilleure euh, attitude possible. Et euh, c'est là qu'on se rend compte que ce n'est pas les gestes que, que l'on pose. qui bien, Les gestes sont importants, mais quand on parle de l'attitude ou de quelle façon je vais envisager ces choses-là, de voir le verre à moitié bien, de voir le, le verre à moitié vide, bien, ça va dépendre de quel angle que je me donne comment comment je décide, dans le fond, de prendre les choses qui sont en avant de moi, de prendre la température, le trafic, les collègues, toutes ces choses-là, puis qu'est-ce que je décide d'en faire? Vous savez, j'ai pris souvent l'exemple du, euh, du gland chain, puis qu'est-ce qu'on fait avec un gland chain, puis c'était beau, puis on, on comparait le, le, le gland d'un chain, dans le fond, à, à un être humain, puis au potentiel, puis ces choses-là, mais le gland chain peut aussi être une, une situation, ça peut être aussi simple qu'une qu situation, puis, que, puis ça devient qu'est-ce que je fais avec la situation qui m'est Donc, à un moment donné, je, je regarde une situation donnée, puis le, le gland, lui, son environnement, il le transforme dans un magnifique arbre, un magnifique chêne. Vous connaissez un peu l'histoire, j'en ai parlé souvent. Puis on le voit toujours comme étant un être humain dans une, dans une grande entièreté de sa vie. Et si c'était la prochaine heure, et si c'était la prochaine journée que le dans le fond qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'apporte dans la situation, ça représente le terrain, mon idée, mon attitude ça représente le grand chaîne, puis de la façon dont j'organise mon environnement, de la façon dont je réponds à mon environnement ça va devenir euh, du mauvais herbe, ou ça va devenir quelque chose de bien puis de positif, donc euh, si je pouvais continuer à donner le conseil à la personne qui m'a euh, écrite, parce que je l'ai toujours en tête, puis je le vois présentement sans le nommer, je vois, je la vois, puis euh, je, 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 je vois son visage présentement, ça serait de plus possible de ne pas perdre de vue l'objectif, le côté euh, vision à long terme de qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir. Puis de le ramener quelquefois, parce que quand on est sans emploi, les journées deviennent des 10, 12 heures. Des fois, ce qu'on va être un petit peu isolé, on va être un peu seul. De ne pas perdre de vue quelle est la mission qu'on se donne pour la journée. Fait que des fois, c'est pas une mauvaise idée que la veille, de se dire « Ok, demain, je me donne une mission. » Et la mission peut être aussi courte que, que 24 heures. T'sais, ils ont fait une série américaine qui s'appelle « 24 » puis le, le, la série complète dure sur 24 heures. Et des fois, quand on n'est pas capable d'avoir la grande vision à long terme de ou de le voir sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans, bien des fois, ce n'est pas, pas une vilaine idée de se donner une micro-mission de, de 24 heures, puis tu dis, écoute, moi, d'ici demain soir, ce que je vais avoir fait, c'est quatre coups de téléphone, je vais avoir envoyé cinq CV, je vais être sorti de la maison pendant une heure, puis je vais avoir pris une marche, ou je vais avoir couru, ou je vais, je vais être sorti, c'est pas vilain, quand on se donne des missions, de sortir de sa zone de confort, de ne de, de pas rester trop dans le confort, je ne dis pas de se pousser complètement à l'autre extrême, parce que là, on n'est pas capable de toffer la semaine, mais être capable de sortir de sa zone de confort, d'aller euh, sortir un peu d'où est-ce qu'on peut avoir envie de rester dans le douillet, puis de s'endormir. Puis, euh, c'est ça. Fait que je dirais qu'à euh, la fin, ça serait de donner des des, des, euh, des coups de pied dans le derrière pour solder l'émission de 24 heures et après ça, si c'est capable puis si ça, oui c'est ouais, pas, il y, a, il y a ah ok c'est bon, il y a un email qui vient de rentrer mais c'était pas je pensais que c'était pas le banquier mais c'était pas d'autre chose donc euh, c'est ça, donc les donné des missions de 24 heures, des missions de une semaine puis après ça, quand on est capable puis quand le nous a dit de donner des missions pour un mois et quand euh, quand on en ligne tous les, les jours les semaines puis les mois, un après l'autre puis qu'on met une intensité, on met une intention sur chacun, bien on arrive à la fin de l'année, on arrive au mois de décembre au fin décembre début janvier où est-ce qu'on fait le bilan de l'année on regarde l'accumulation de tout ce qu'on a fait durant l'année on n'est peut-être pas à l'endroit où on pensait qu'on serait ça, ça arrive plus souvent qu'autrement mais on est quelque part qu'on est plus avancé au moins dans certains points on a peut-être reculé dans d'autres, ça peut arriver ça fait partie des choses quand vous suivez la bourse vous voyez la finance il y a des fois qu'il y a des années que c'est gagnant des années que c'est perdant mais en mettant une intention en, en gardant la, la tête sur un, un objectif et, euh, même si, et de se dire que même si l'objectif n'est pas toujours clair, n'est pas toujours défini, n'est pas toujours parfait, ce euh, n'est pas, pas vrai que tout le monde, tout le temps, a tout de façon claire, nette et définie. Et c'est correct de pas avoir tout clair, nette et défini et de, de se donner, dans le fond, une chance intérieurement de ne pas se faire trop de misère en restant aussi aux agapés. Il y a une espèce de juste milieu, une ligne de juste milieu à obtenir là-dedans. C'était mon, euh, mon conseil, on pourrait dire, sur la deuxième clé de Phil Banks, donc de pouvoir écrire la mission, de pouvoir regarder ça. Et oui, une dernière petite chose avant de terminer, c'est quand on veut faire ce travail-là en profondeur, souvent, 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 on a eu des idées de qu'est-ce qu'on voudrait faire plus, plus, plus tard souvent quand on recule dans son enfance quand on recule dans ses rêves dans ce qu'on rêvait quand on était plus jeune les réponses sont souvent là par contre la vie fait qu'on n'est peut-être pas toujours au même endroit exactement mais c'est pas une vilaine idée d'aller retourner dans ces pas là pour être inspiré puis peut-être on pourrait dire reprendre son souffle puis pouvoir se lancer euh, vers, vers l'avenir avec un, un pas un peu plus euh, ragaillardier autrement dit j'espère que ça vous a aidé et puis, euh, moi, je sais que, en ce qui concerne la mission, ces choses-là, euh, je me souviens en 2001 quand je suis à mon compte, je me souviens quand j'ai écrit mes livres, je me souviens de 2013 où est-ce que je me sentais vieux à 50 ans, puis que je me sentais un, un écrivain qui était un, un has puis que j'ai décidé de, 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 de me remettre à écrire. Et puis, euh, j'ai fait une série de livres sur 5 ans, puis ainsi de suite. Puis là, ben voyez-vous, quand je suis rendu dans le mode du podcasting. L'écriture, c'est quelque chose pour moi qui est un petit peu plus du passé. Je ne dis pas que je ne vais pas en faire d'autres, mais cette partie-là de ma vie est comme, oups, quand je regarde, je me relis. Je relis des choses que j'ai écrites justement. Puis je me dis, ah, vas-tu, je ne suis plus là aujourd'hui. Ça aussi, c'est un autre élément que je me permets de partager avec vous. C'est que j'écris des journaux, j'écris des choses, puis que des fois, je les garde, des fois, je les jette. Puis je me, je me suis rendu compte que, que j'évoluais, ça changeait pas juste ma, la face puis le corps puis euh, l'expérience qui change, ce, ce qu'on désire puis où est-ce qu'on veut être puis où est-ce qu'on veut aller, ben ça change. Quand j'étais dans ma trentaine, dans ma quarantaine, je rêvais d'être conférencier, puis de me promener puis d'aller dans les hôtels puis prendre de prendre l'avion puis ainsi de suite. Euh, Aujourd'hui, je vais dire qu'à 56 ans, c'est plus quelque chose qui est dans mon plan de match ou qui est dans mes idées, c'est plus quelque chose auquel je rêve, vers, vers lequel je m'en vais. Fait avec le temps, avec l'âge, on, on, on évolue, on change, on s'ajuste à ce que la vie nous amène et euh, au final l'important c'est de sentir qu'on contribue, de sentir qu'on est utilisé. La semaine passée je vous parlais, je vous l'ai dit, je parlais avec une personne qui était proche d'un burn out puis la personne était comme peu ou pas utilisée dans son travail actuel. Ben, c'est pire que l'autre job que j'avais eu avant. Où est-ce que j'étais surutilisé utilisé, puis en quasi burn out, là j'étais dans une job, ou est-ce que je n'étais pas utilisé, j je regarde du YouTube, quasiment, j'écoute des vidéos de chats, et de chiens, puis c'est bien. Ce qui est important, c'est de sentir qu'on contribue, de sentir qu'on aide, de sentir qu'on partage, et qu'on est capable, que notre potentiel, dans le fond, ce qu'on a dans nous autres, on, 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 on le donne, on le partage. Quand on peut le faire au niveau de notre travail professionnel, c'est sûr que c'est plaisant. Sinon, ce n'est pas euh, la fin du monde, c'est bien bien, ben correct aussi que notre travail, on fasse pour le mieux et qu'on aille, euh, on pourrait dire, euh, s'épanouir plus du côté personnel les soirs, les fins de semaine durant le midi, puis durant les petits minutes qu'on se voit durant l'eau. Alors, c'était ça. Alors, je vous souhaite une belle, bonne fin de journée. Merci de écouté jusqu'à la fin. Puis, comme toujours, vous pouvez m'écrire, il y en a qui le font, puis c'est très, très bien comme ça. Vous me retrouvez sur Facebook, Twitter, YouTube, toute la gang, Pierre-Luc Poulin. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre par les podcasts. Allez, bonne journée.